0: as melhores coisas da vida estão depois do medo. Sabe, talvez você não está num parque aquático para vencer um medo de um brinquedo, de um escorregador, mas você está no parque da vida, você está vivenciando a tua vida. E existem muitas coisas que você precisa vencer hoje para, de fato, ter as suas melhores experiências. Existem coisas na vida que você vai precisar vencer o medo para que você vivencie coisas novas, sabe? E essa é uma história que sempre me ensina, porque eu entendo que a única forma de vencer o medo é através da fé. Fala assim comigo, através da fé. Você só vai conseguir vencer os medos que aparecem na tua jornada da vida através da fé. E eu queria falar um pouco nessa noite justamente sobre o que que é fé e o que é viver pela fé. Porque nós só vamos conseguir atravessar as tempestades através de uma vida regada por fé, uma vida onde a nossa fé é alimentada diariamente, porque a fé é oposta ao medo. E eu e você, como seguidores de Jesus, nós somos chamados a viver com fé e pela fé, nós somos chamados a viver com a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas, por mais que algumas situações fujam do nosso controle, elas não fogem do controle de Deus, e Deus está nos conduzindo a um destino extraordinário, até mesmo em meio às tempestades da vida, até mesmo em meio às dificuldades que nós enfrentamos e a fé é a resposta para o medo, a fé é o que pavimenta um caminho onde nós vamos enfrentar e atravessar as tempestades, a fé é o que pavimenta um caminho para que a gente vença de fato o medo e viva as melhores experiências das nossas vidas. Então se você quiser abrir comigo a palavra, eu quero ler o texto de Mateus no versículo, ou melhor, capítulo 14, a partir do versículo 22, Evangelho de Mateus, capítulo 14, essa é uma história incrível, onde os discípulos, eles precisam de fato, enfrentar uma tempestade, enfrentar o medo, para um desfecho, onde eles conhecem a Jesus, como eles ainda não conheciam, e assim é conosco, Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim a palavra, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão... Subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Versículo 26: Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem! Sou eu. Não tenham medo, Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus, versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor salva-me, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Coloca a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Pai, nós estamos aqui como verdade igreja em Florianópolis, estamos reunidos para te ouvir. Senhor, eu oro para que o Senhor fale com cada filho e filha aqui nessa noite. Pai, nós sabemos que as tempestades existem, as dificuldades existem, mas o Senhor está nos preparando para um destino extraordinário. E nós queremos caminhar com o Senhor em cada parte desse caminho rumo ao nosso destino. Por isso nos ensina a uma jornada de fé. Nos ensina a ter mais e mais fé. Nos ensina a não desistirmos. Pai, nos livra das nossas crises de fé, a ponto de olharmos para o Senhor e termos a convicção de que o Senhor é por nós. Te louvamos, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Bom, essa é uma história de fé. É uma história regada por fé. É sobre fé, porque algo incrível acontece aqui. Nós lemos o texto e a Bíblia diz que Jesus ele pediu para que os discípulos eles entrassem no barco e eles fossem para o outro lado. E nesse meio tempo, Jesus ele ia se despedindo da multidão. E os discípulos então, eles entraram no barco e eles seguiram a ordem de Jesus, eles foram então até o barco e, e se colocaram em alto mar para chegar do outro lado. Mas a Bíblia diz que enquanto eles estavam em alto mar, fortes ondas começaram a castigar o barco onde os discípulos estavam. Um forte vento soprava contra o barco e a Bíblia diz que durante a madrugada, em algumas versões fala mais ou menos às três horas da manhã, três horas da madrugada, Jesus se põe a caminhar até eles andando sobre as águas andando sobre o mar e os discípulos eles viram aquela cena e eles ficam atordoados, eles ficam assustados vendo é, uma pessoa que eles não sabiam que era Jesus caminhando sobre as águas e indo até o encontro deles, a Bíblia diz que eles ficaram apavorados com medo, até mesmo achando que se tratava de um fantasma, mas Jesus prontamente é, se apresenta a eles e, e os encoraja, Jesus diz coragem sou eu não tenham medo, e aí a Bíblia diz que Pedro, né, eu amo Pedro assim, impetuoso, ele sai na frente meio sanguíneo, e aí ele diz, Senhor, se é você mesmo, deixa eu andar sobre as águas também, deixa eu ir até o teu encontro andando sobre as águas, e isso não é natural. Sabe que isso é sobrenatural, isso nunca havia acontecido, era um homem vivendo o impossível pela fé. Mas para que eles pudessem viver aquela experiência junto a Jesus, eles tiveram que vencer o medo. Por isso que essa é uma história de fé, de superação do medo através da fé. É uma história de como viver coisas novas com Jesus, além do medo. É uma história de como viver o extraordinário com Jesus, além dos medos que a vida nos impõe. E é interessante porque esse texto, ele vem logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes... Então, eles já tinham acabado de viver uma situação de um milagre extraordinário, mas logo depois, eles vivem uma situação de medo, onde eles precisam exercer fé e vencer o medo através da fé. E através dessa experiência, eles puderam mais uma vez testemunhar o poder de Deus através de Jesus. E eles puderam viver talvez uma das experiências mais extraordinárias de suas vidas. E através desse texto, eu quero extrair cinco lições de como viver pela fé, do que é viver pela fé, a ponto de eu e você atravessarmos as tempestades da vida sempre olhando para Jesus. Então primeiro, o que é viver pela fé? Com base nesse texto, eu entendo que viver pela fé, primeiro, é encarar tempestades. Primeiro, viver pela fé é encarar tempestades. Versículo 24 de Mateus 14 diz, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Queridos, o fato de caminharmos com Jesus não nos blinda de ventos fortes, soprando contra nós, o fato de esse aqui ser o grupo dos discípulos escolhidos por Jesus não os blindou do vento forte soprando contra eles, o fato de eles serem os discípulos não os blindou da tempestade, o fato de eles serem os discípulos escolhidos não os blindou do medo, não os blindou das fortes ondas, talvez a expectativa deles seria, poxa Jesus nos escolheu, Jesus nos chamou, nós estamos fazendo a vontade de Jesus, nós estamos seguindo um comando de Jesus, porque foi Ele que nos mandou entrar nesse barco, então nós vamos atravessar para o outro lado e tudo vai correr bem, porque foi exatamente isso que Jesus nos pediu para fazer, mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que no meio dessa travessia, fortes ondas se levantaram, um forte vento começou a bater e essa travessia não foi super tranquila para esses discípulos. E olha que nós estamos falando de homens experientes com o mar eles não eram marinheiros inexperientes de primeira viagem, não, alguns eram pescadores, alguns tinham experiência com o mar, então nós estamos falando de homens que talvez já tinham passado até mesmo por outras tempestades dentro de uma embarcação, e talvez a pergunta deles naquele momento seria, poxa, mas onde está Jesus? Por que, que Jesus permitiu isso conosco, se nós estamos cumprindo a vontade de Jesus, por que isso agora? Por que, que tudo não está correndo bem? Será que Jesus se esqueceu da gente? Aonde está Jesus? Quer dizer, Ele nos mandou entrar nessa embarcação e aonde Ele está? Mas eu volto a falar para você, o fato de caminharmos com Jesus não nos blinda, das tempestades. Não nos blinda das dificuldades, mas viver pela fé significa a coragem necessária para enfrentar e vencer toda e qualquer tempestade. E sabe, existem alguns mitos sobre fé, alguns mitos sobre essa jornada, sobre essa caminhada com Jesus, sobre uma vida com Jesus. Eu quero te apresentar aqui dois mitos de uma vida pela fé. O primeiro mito é o seguinte, seja um cristão e todos os seus problemas irão acabar. Isso não é verdade. Muitas vezes, Deus usa até mesmo os problemas para que o nosso caráter seja aperfeiçoado. Muitas vezes, Deus não muda a situação, porque Ele quer nos mudar diante da situação. Deus não desperdiça nenhuma oportunidade. Talvez tudo que você quer é que uma situação diante de você mude. E talvez a vontade de Deus... É que você seja mudado diante da situação. Porque muito mais importante do que o que acontece com você, é como você reage ao que acontece diante de você. É a tua postura diante de uma tempestade. É a tua postura diante de uma situação difícil. Porque tudo o que Deus quer forjar em nós, é uma postura de fé. É uma postura de plena confiança nele. Olha só, 1 Pedro 4, versículos 12 e 13 diz, Amados... Não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Sabe, quem está escrevendo isso é alguém que vacilou muitas vezes na sua fé, Pedro vacilou muitas vezes, Pedro foi oscilante, mas foi através dos vacilos, dos erros, das dificuldades e até mesmo através dos fracassos que ele experimentou crescimento e maturidade e plena alegria de ver a glória de Cristo quando lhe foi revelada. E a boa notícia para nós é que apesar das dificuldades que nós enfrentamos, em tudo há um propósito, Deus não faz nada ao acaso, Deus não joga dados e você precisa começar a enxergar propósito no meio das tuas tempestades. Então o primeiro mito é esse, o segundo, se você tem problemas, algo está errado em sua vida. Esse é um mito também, porque todo mundo enfrenta problemas todo mundo passa por algum tipo de dificuldade e um problema não é sinônimo de pecado, um problema não é necessariamente sinônimo de falta de fé, claro que muitos problemas podem ser consequências sim de uma vida de pecado, de uma vida independente à vontade de Deus, de uma vida alheia à vontade de Deus, existe sim uma colheita, quando você Escolhe viver a sua maneira, porém, mesmo estando alinhados à vontade de Deus, mesmo sendo fiel a Deus, nós passaremos por tempestades, passaremos por problemas e dificuldades. Mas entenda, C.S. Lewis disse a seguinte frase, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários e nessa história que nós lemos aqui na dificuldade pelo qual os discípulos passaram, eles estão passando sim por um momento é, de extrema dificuldade, mas Jesus estava os conduzindo a um destino extraordinário Jesus os estava aperfeiçoando para um momento incrível junto a ele onde eles iriam conhecer o mestre de uma forma como eles ainda não conheciam, e assim Jesus faz conosco, sabe a nossa visão, ela é muito temporal ela é muito pequena, muito limitada, muito curta nós queremos muitas vezes fugir de alguns problemas fugir de alguns processos quando na verdade Deus está querendo nos conduzir na direção das dificuldades para nos moldar, para nos aperfeiçoar para que a gente o conheça de uma forma onde ainda nós não o conhecemos, de uma forma real, de uma forma íntima Profunda e verdadeira. Então, encare as tempestades. Não tenha medo, não tenha receio. Viva pela fé e encare as dificuldades. Encare os problemas. Segundo, eu aprendo com esse texto que... Viver pela fé é, muitas vezes... Aprender a esperar. Aprender a esperar. Versículo 25 de Mateus 14 diz... Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Ou seja... Os discípulos, eles tinham entrado no barco no final da tarde e muitas horas se passaram até Jesus ir ao encontro deles. E enquanto isso, eles enfrentaram essa tempestade, justamente nesse tempo de aparente ausência de Jesus. Eles entraram no barco no final da tarde e Jesus foi aparecer até eles apenas durante a madrugada. Muitas horas se passaram até Jesus Ir em direção aos discípulos, e enquanto isso, eles enfrentaram os fortes ventos, as fortes ondas, a tempestade, ficaram com medo, preocupados, à espera de Jesus, à espera das palavras de Jesus, à espera da esperança que Jesus representava, à espera do consolo do Mestre. E sabe, muitas vezes isso acontece conosco também, nós passamos por momentos de espera por Jesus. Momentos onde nós até mesmo questionamos, Jesus, aonde você está? Jesus, aonde você está enquanto eu passo por isso? Jesus, será que você está atrasado? Será que você não se importa com a minha situação? Será que você se esqueceu de mim? Porque quando nós atravessamos uma tempestade, é tão difícil esperar, eu sei disso. Eu sei o quão difícil é esperar em meio aos desafios, em meio às dificuldades, mas é essa espera, quando nós não entendemos o propósito da espera, onde nós vamos passar a questionar a Deus e muitas vezes vamos entrar numa crise de fé. Jesus, onde você estava? Foi exatamente o questionamento de Marta para Jesus quando Lázaro morreu. Jesus, onde você estava? Porque se você estivesse aqui toda essa situação seria diferente, então onde você estava? Será que você estava alheio a essa situação? E é isso que acontece comigo e com você também, muitas vezes nós agimos como Marta, nós temos as nossas crises de fé e nós passamos a duvidar do plano de Deus, nós duvidamos do tempo de Deus e nós começamos com os nossos questionamentos e dentro desse processo é muito fácil as pessoas se afastarem de Deus... Elas deixam de crer, de confiar, porque as coisas não acontecem do modo que elas esperam que acontecesse. Mas nós precisamos entender que, assim como foi com a história de Lázaro, o aparente atraso de Jesus tem a ver com um propósito. Sempre tem a ver com a sabedoria de Deus, sempre tem a ver com o plano dele. E o plano dele aqui nessa história é que esses homens o conhecessem como nunca antes o plano era revelar a sua glória de uma forma extraordinária e assim também é na sua vida talvez o atraso de Deus na sua vida naquilo que há tanto tempo você busca na tempestade que você tem atravessado tem a ver com o propósito de Deus na sua história, porque através dessa circunstância, através dessa tempestade, ele quer se revelar a você, da mesma forma como ele se revelou aos discípulos nessa história, meu irmão entenda, Jesus só será tudo que você precisa quando ele for tudo o que você tem, e muitas vezes Deus nos leva ao limite das situações, porque o lugar do limite é justamente o lugar de encontro com a presença dele, Deus levou o povo de Israel ao limite do mar vermelho, porque ali Deus abre o mar e faz algo que homem nenhum seria capaz de fazer, revelando a sua glória e o seu poder… E nessa história, os discípulos estão chegando a uma situação limite, sem saída, e Jesus se revela como sendo a saída, uma situação onde não existe outro caminho para que Jesus se revele como sendo o único caminho. Então aprenda a esperar, eu sei o quão difícil é essa espera, mas entenda, nós temos o nosso ponto de vista, Deus tem a vista de todos os pontos. Deus sabe o que nós não sabemos. Deus enxerga o que nós não enxergamos. Deus ouve as conversas que nós não ouvimos. E Ele te conhece. E Ele conhece até mesmo o teu limite. Ele conhece até mesmo até onde você pode esperar. E sabe, o tempo de espera não precisa ser necessariamente um tempo de passividade. Muito pelo contrário. Ele pode ser um tempo de alta produtividade. Porque enquanto você espera, você se prepara enquanto você espera, você confia, enquanto você espera, você permite que a sua fé seja forjada, enquanto você espera, você começa a aperfeiçoar a sua fé, entendendo que Ele tem algo bom para você, entendendo que Ele não desistiu de você, entendendo que Ele sabe os planos e propósitos que Ele tem para a sua vida e para a sua história, aprenda a esperar, terceira coisa que eu aprendo nesse texto, viver pela fé, é confiar, na palavra de Deus, é confiar plenamente naquilo que Deus diz, porque é exatamente nesse momento de espera que Jesus vai ao encontro deles, e em meio à madrugada, eles ficam aterrorizados, no meio daquela tempestade, dos ventos, das ondas, e o versículo 27 diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, aleluia, eu quero enfatizar isso, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Se tem algo que nós precisamos aprender, é reconhecer a voz e a presença de Jesus no meio das tempestades. Nós precisamos aprender que Deus está conosco em todo tempo, independente da situação, seja ela boa ou ruim, Deus está presente. Coragem, sou eu, não tenham medo não tenham medo, sabe, esse encorajamento, ele aparece diversas vezes ao longo da palavra de Deus, Deus constantemente nos encoraja, dizendo, coragem, não tenham medo, não sejam vencidos pelo medo, sabe, se Jesus está com você, não existem motivos para o medo, Jesus nos convida a vivermos pela fé, confiando na sua palavra, que constantemente nos diz, sou eu, eu estou aqui, eu estou com você, não há motivos para temer. E nessa história, quando Pedro ele começa a falar com Jesus, Pedro de demonstra uma profunda confiança nas palavras de Jesus. Por isso que eu digo que viver pela fé é também confiar em toda a palavra de Deus. Olha só, versículo 28 e 29. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Eu acho incrível, porque Pedro não quis nem ir nadando. Né? Ele, ele viu Jesus andando, ele, deixa eu fazer igual, se és tu, deixa eu ir ao teu encontro, por sobre as águas, eu amo Pedro, e aí Jesus disse, venha, respondeu ele, Jesus só falou, venha, ele confia nessa palavra, e nós precisamos também, no meio das tempestades, no meio das fortes ondas, aprender a discernir a voz de Deus, mesmo em meio às dificuldades das nossas vidas, porque as dificuldades das nossas vidas são convites para encontros profundos com Deus, são convites para que a gente tenha confiança em Deus, são convites para intimidade com Deus, são convites para que a gente aprenda a discernir a voz dEle, são convites para que a gente cale todo e qualquer ruído que queira competir com a voz dEle dentro de nós. Por isso que eu quero te encorajar hoje, confie na Palavra de Deus, Confie no caráter de Deus, não permita ser tomado por uma dúvida que vai fazer você daqui a pouco entrar numa crise de fé e se afastar de Deus, se afastar dos relacionamentos da igreja, se afastar da igreja, não, Deus é perfeito o tempo de Deus é perfeito, Deus é altamente digno da sua confiança, Deus quer se revelar a você, Deus quer derramar o amor dEle sobre você, mas você precisa confiar naquilo que Ele diz a teu respeito, talvez o que você precisa hoje é parar de ouvir um pouco o teu coração, parar de ouvir um pouco os sentimentos enganosos do teu coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e muitas pessoas começam nesse processo de, de, de dúvida é dar mais voz para aquilo que o seu coração está dizendo do que a palavra de Deus está dizendo. Entenda, muito mais verdade do que os teus sentimentos é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ela te define, ela forja fé no teu coração. Então pare de ouvir um pouco o teu coração, os sentimentos enganosos dentro de você. Pare de ouvir pessoas que não conhecem a Deus. Pare de ouvir pessoas que não são tementes a Deus e comece a ouvir a Deus através da sua palavra. Eu sempre falo que boa parte dos nossos problemas poderiam ser resolvidos se nós estivéssemos expostos à palavra de Deus. Se lêssemos essa palavra e permitíssemos que essa palavra nos leia também, 2 Timóteo 13,16 vai dizer que toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Uau, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia é Deus se revelando aos homens. É Deus ensinando os homens. É Deus nos ensinando o que fazer e o que não fazer. É Deus nos ensinando como proceder. É Deus nos ensinando como a viver. Então confie na palavra de Deus. Quarto, viver pela fé. É deixar a zona de conforto. Quando Jesus chama Pedro, ele precisa decidir colocar o pé para fora do barco. Isso significa deixar a zona de conforto. Versículo 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Querido, entenda, esse é um momento único. É algo incrível, é um homem caminhando sobre as águas. É algo impossível. Eu fico imaginando esse momento extraordinário, foi algo maravilhoso, mas para que ele pudesse viver esse momento, ele precisou dar um passo para longe da zona de conforto, ele precisou sair do barco, ele precisou deixar aquele lugar de aparente segurança, a ponto de dar um passo confiando plenamente na palavra que Jesus tinha proferido. Ou seja, ele precisou de um passo de fé e todas as pessoas que viveram grandes histórias com Deus, um dia precisaram de um passo de fé, Esther precisou de um passo de fé diante do rei, Abraão precisou de um passo de fé saindo da sua terra, em direção aos planos e propósitos de Deus para a sua vida, Davi precisou de um baita passo de fé diante daquele gigante, Moisés precisou de um passo de fé para ir até diante de Faraó, e, e contar o, do, do plano de Deus para o povo de Israel, precisou de um passo de fé para que o mar vermelho se abrisse diante de todo o povo, Todas as pessoas que viveram algo extraordinário com Deus precisaram de um passo de fé. E entenda, um passo de fé não é um salto no escuro. Um passo de fé é um salto na luz. E talvez chegou a sua hora de deixar o seu barco. Qual é o seu barco? Qual é a sua zona de conforto? Seu barco é qualquer coisa que represente segurança e proteção para você. Exceto o próprio Deus. Seu barco é tudo que você se sente tentado a confiar. Ainda mais quando a vida fica turbulenta. Seu barco é tudo que te mantém tão confortável que você não consegue mais abrir mão dele. Seu barco é aquilo que te impede de estar junto a Jesus, mesmo que sobre as águas. Seu barco é tudo que o afasta da grande aventura de viver pela fé. Seu barco é tudo que o afasta da grande aventura de viver pela fé. A zona de conforto é o que vai te impedir de viver as grandes aventuras da fé. E existem tantas pessoas conformadas com o bom, quando Deus tem o extraordinário, e eu sei que Deus tem algo extraordinário para nós como igreja, eu estou dando o meu passo de fé, e existe um convite do Senhor para nós, e o convite é, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará, esse é o convite, para que você entregue a sua vida a Ele. A fé não é um esforço. A fé é uma entrega. Então entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue os seus planos ao Senhor. Entregue os seus sonhos ao Senhor. Saia da zona de conforto. Saia para o desconhecido. Saia do conhecido. E vá em direção ao desconhecido. Não tenha medo. Porque destinos extraordinários nos esperam. Entenda, a fé não torna as coisas mais fáceis, mas torna todas as coisas possíveis, eu vou repetir isso para você, a fé não torna as coisas mais fáceis, mas torna todas as coisas possíveis, e sabe, eu sinto que em 2024 essa igreja vai se lançar no desconhecido com Jesus. E nós vamos viver um tempo de coisas novas. Um tempo de caminhar sobre as águas. Um tempo de extraordinário. Um tempo de novas experiências. Novas pessoas. Um tempo de avanço. Porque nós vamos vencer o medo. Nós vamos vencer a intimidação. Nós vamos sair do barco. E nós vamos caminhar sobre as águas olhando para Jesus. Aleluia. Então meu irmão, não permita que uma zona de conforto seja algo limitante para que você dê os seus passos de fé, se hoje está bom, você dá o passo de fé, vai ser ainda melhor, sabe, nós precisamos é, viver esse chamado de glória em glória, de glória em glória, existe um chamado para o avanço, existe um chamado para a conquista, essa é a mentalidade do reino de Deus. É seguir em frente, é sair do barco, é ter a mesma ousadia de Pedro dizer, Jesus eu vou, mas você é tão maravilhoso que eu não vou nadando, eu vou andando sobre as águas te encontrar. Eu finalizo com o quinto e último ponto, viver pela fé é olhar para Jesus e não para as circunstâncias. Viver pela fé é olhar para Jesus e não para as circunstâncias. Versículo 30 de Mateus 14. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, Pedro, ele não apenas caminhou sobre as águas, Pedro, ele caminha sobre uma palavra, porque Jesus disse, venha, e Pedro, ele confia nessa palavra, e ele começa a avançar, saindo da zona de conforto, olhando para Jesus, e ele começou a viver algo extraordinário, algo incrível naquele momento, mas o texto diz que, num determinado momento, ele reparou no vento, ou seja, ele inicia a caminhada olhando para Jesus, focando em Jesus, caminhando sobre a palavra de Jesus, mas na sequência ele perde o foco e ele começa a reparar no vento e a Bíblia diz que nesse momento ele fica com medo e ele com medo começa a afundar e o desespero. Pedro toma conta de Pedro diante daquela situação. Entenda algo. Sempre que nós perdemos o foco em Jesus, nós vamos afundar. No momento em que o nosso olhar perde Jesus de vista, nós começamos a afundar. Sempre que a circunstância exercer mais influência do que Jesus, nós começamos a afundar. A fé, ela não nega a existência do problema, mas a fé nega a influência do problema, a questão não é ter os problemas, as dificuldades, as tempestades, mas espera aí, o que está te influenciando mais? Aonde está o teu olhar? Aonde está o teu foco? Na circunstância, no problema, na tempestade ou em Jesus? Quando Jesus deixa de ser o nosso ponto de referência e o ponto de referência passa a ser a circunstância nós afundamos, quando os problemas, as crises, as dores, quando isso tudo começa a ganhar mais voz dentro de nós, do que a palavra de Deus, é quando nós começamos a afundar, é quando nós começamos a estagnar, é aí que nós começamos a retroceder, é nesse ponto onde a nossa fé tende a ser confundida, porque aquilo que você alimenta, sempre ganha mais espaço em você, por isso, alimente a sua fé, e todos os seus medos morrerão de fome. Tudo aquilo que você alimenta, ganha força em você. Alimente a sua fé para que os seus medos morram de fome não importa se a circunstância diz o contrário, eu preciso confiar na palavra de Deus, não importa se o problema é enorme, eu preciso confiar na palavra de Deus, não importa se parece que não vai ter solução, parece que não vai ter luz no fim do túnel, eu preciso confiar em Jesus e na sua palavra, que me diz, coragem, sou eu, não tenham medo, Romanos 8,28 diz, e sabemos que Deus faz todas as coisas, Sabe o que é todas no original? É todas. Todas as coisas. Todas as coisas cooperem para o meu bem. Para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas estão cooperando para o seu bem, querido. Agora o problema é que a nossa tendência humana é sempre focar nas circunstâncias. O nosso olhar parece que é treinado para focar nos problemas, mas Deus nos convida para uma inversão dessa lógica. O convite é sempre para que a gente saia da esfera natural, para que a gente dê um passo de fé e comece a olhar para Jesus, comece a confiar no seu amor, comece a confiar na sua palavra, na sua fidelidade, porque Ele sabe como nos conduzir, mesmo as águas sendo turbulentas, mesmo existindo os ventos fortes, quando nós olhamos para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, nós tudo podemos. Versículo 31... Mateus 14 diz, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu imagino Jesus falando com Pedro assim, Pedro, por que, que você parou de olhar para mim, cara? Pedro, você estava indo tão, mas tão bem, você deu o um passo, você saiu do barco, você confiou na minha palavra, mas de repente você focou no vento, por que, que você olhou para o vento? Sendo que eu tenho autoridade sobre o vento. Por isso que viver pela fé não tem nada a ver comigo ou com você. É sempre sobre olhar para Ele e prosseguir olhando para Ele. Sabe, é sobre se deixar ser amado por Jesus. É sobre saber que Ele está com você, independentemente do seu estado, independentemente dos seus problemas. E talvez a pergunta de Jesus para Pedro serve para a gente hoje. Por que, que você está duvidando? Por que você duvida? Por que você duvida do meu amor por você? Por que você duvida que a tua situação é maior do que o meu poder se manifestando na situação? Você acha que existe algo difícil para mim? Por que você duvida? Você acha que eu não estou atento aos detalhes da sua história? Aos mínimos detalhes da sua vida? Por que você acha que eu estou distante? Sabe, querido, na jornada da fé nós precisamos aprender algumas coisas, entenda que primeiro, as condições nem sempre serão favoráveis, mas isso não significa que Deus não te ama, significa que Deus não desperdiça nenhuma oportunidade, e Ele usa até mesmo as situações mais desfavoráveis para que nós sejamos trabalhados, forjados, para que o caráter de Cristo ganhe forma em nós, na jornada da fé, o medo é um dos maiores obstáculos o medo vai querer te paralisar, o medo vai querer te travar, o medo vai te impedir de dar um passo de fé, o medo vai te impedir de dar o um passo para que você viva as grandes aventuras da fé, o medo vai tentar te impedir até mesmo de viver os planos e propósitos de Deus na prática para você. Na jornada da fé, você vai errar algumas vezes. Pedro, errou nesse momento e em tantos outros momentos também, mas entenda, não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você fracassou Entenda que em Jesus Sempre existe um novo começo Sempre existe esperança Deus é um Deus de recomeços Deus é especialista em dar às pessoas Novas oportunidades Novas chances E hoje Ele vai ao teu encontro Estende a mão para você e diz Pode vir Eu te acolho Eu te socorro Foque em mim porque eu estou com você porque na caminhada com Cristo, o importante não é como você começa, mas é assim como você vai terminar. Na jornada da fé, o erro é uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. O erro não te define. O erro é apenas uma experiência pela qual você passou, aprendeu e cresceu. É uma oportunidade para você reavaliar a sua vida. É um aprendizado para que você não tropece mais na mesma pedra. É uma oportunidade para que você aprenda a depender de Deus. E não mais de você, nem das pessoas. E no final desse texto, Pedro ele volta junto com Jesus para dentro do barco. E a Bíblia diz nos versículos 32 e 33. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Percebe que através de uma situação de medo, de angústia, de desespero, através de uma tempestade, de um vento forte, eles viveram uma experiência profunda com Jesus. No final eles reconhecem Jesus como sendo o Filho de Deus, através de uma experiência não muito agradável. Mas eles viram o poder de Deus se manifestando em meio à tempestade. Jesus entrou no barco e o vento imediatamente cessou. E eles puderam adorar a Deus Dizendo, agora sim Nós sabemos, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus Jesus entrou no barco O vento cessou Se Jesus está no barco da tua história Tudo vai ficar bem Se você convidar Jesus para entrar no barco da tua vida Tudo vai ficar bem Eu quero te dizer que Deus está forjando a sua fé Deus está aperfeiçoando a sua fé Porque Deus se revela Mesmo em meio às dificuldades mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras da sua vida, mas você precisa guardar a sua fé, e exercer fé, para poder permitir que o amor de Deus se revele a você, Ele te chama a uma vida de plena confiança, confiança na sua palavra, confiança no seu caráter, confiança na sua voz, nas suas promessas, confiança em quem ele é, ele nos convida hoje para deixarmos a zona de conforto e sermos participantes da história que ele está escrevendo nessa geração entenda, o extraordinário está do outro lado do medo o extraordinário na sua história está do lado oposto ao medo, Isaías 41 versículo 10 não tenha medo, pois Estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. E o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita. O sustentarei. Irmão, pega essa palavra para a tua vida hoje. Não tenha medo. Ele está com você. Não desanima. Ele é o teu Deus. Ele te fortalece. Ele te ajuda. Ele te sustenta. Esse é o nosso Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero terminar com... Três pontos para a gente refletir e praticar. Primeiro, como você olha para as circunstâncias da sua vida? Com os olhos do medo ou com os olhos da fé? Por mais difícil que seja, eu quero te incentivar hoje a treinar o teu olhar em fé, a forjar o teu olhar em fé. Segundo, qual é o seu barco? Em que área? O medo o impede de confiar em Deus. Talvez o teu barco é um erro do teu passado. Talvez o teu barco é uma dor que você carrega, uma ferida, um trauma, um relacionamento fora da vontade de Deus. O que você precisa deixar para viver algo novo em Deus hoje? Nada nesse mundo vai te trazer segurança que só existe em Deus. E terceiro, não importa quão forte seja a tempestade, se Jesus está no barco, tudo vai ficar bem tudo vai ficar bem, não importa a situação, se você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, se a sua vida está nas mãos dEle, é isso que importa, Jesus tem autoridade sobre os problemas, Jesus tem autoridade sobre o vento, Jesus tem autoridade sobre o mar, Jesus tem autoridade sobre a sua história, Ele tem autoridade sobre a sua vida, sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre as tempestades, por isso que nós podemos nessa noite ter uma esperança, por isso que nós podemos ter a certeza de sempre um novo começo, por isso que é sempre possível reescrever uma história, existe um Deus que tem autoridade sobre a história e esse Deus tem bons planos sobre você, bons pensamentos sobre você, e Ele te convida, caminhe comigo sobre as águas, porque existe algo extraordinário para você.